0: Podríamos hacer una secta de Scream Queens, ¿verdad?
1: Sí, tenemos que encontrar una figura carismática, pero ya tenemos ritual y todo, creo.
0: Hay ritual de iniciación! Estaba pensando exactamente lo mismo. ¿Cuál tiene que ser?
1: Un mes en sótano con Fermín. <risa>
0: Buenas noches Screamers y bienvenidos a un nuevo episodio de Scream Queens. Mi nombre es Rodrigo Gilbueto y como siempre estoy con el equipo completo. Fer, Shardy, ¿cómo andan? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Shardy, ¿vos cómo andás? Acá andamos,
1: siempre de noche y ahora en el lugar más embrujado posible grabando este episodio.
0: Posiblemente haya ruidos de fondo y se los vamos a adjudicar todos los fantasmas que están en esta tienda, ¿no Fer? Y es que sí, o sea, van a aparecer porque tienen mucha curiosidad <ríe> Me encanta que vamos variando de lugar al momento de grabar episodios y nadie sabe realmente si tenemos estudio de grabación, estamos inventando esto en el momento o realmente vamos variando,
2: cambiando el lugar Yo lo único que te puedo decir es que si nos quedamos mucho tiempo en un lugar se empieza a llenar de fantasmas, es el lugar así que hay, que hay que moverse Es una ley casi, es necesario pero bueno, antes de empezar a hablar del
0: episodio y todo Volvamos a introducir Chicos, empezamos ya la segunda temporada O sea, ya tuvimos el primer episodio ¿Qué se sintió? ¿Cómo lo sintieron ustedes? Raro
2: ¿Por qué raro? No sé, bueno, fue obviamente la vuelta Fue como complicado engancharse de vuelta Con el ritmo de hablar Y hablar y hablar y hablar Y compartir nuestros conocimientos Pero bueno, no, no raro, mal Sino como, bueno, volver a acostumbrarse te entiendo, yo me sentí un poquito oxidado.
0: ¿Vos qué onda, ayer.
1: Y sí, también no venimos preparando tanto, o sea, salvo el episodio de febrero. En diciembre hablamos de lo mejor del año, antes en noviembre hicimos unas reviews, pero hace un montón que no preparábamos un episodio con mucha carga. Y Capaz fue volver a ponernos a preparar y todo, fue un, un nuevo desafío... Pero la verdad que salió todo re lindo y estoy contento. Y ahora hay que volver a agarrar ritmo nomás. Y creo que vamos a ponernos a full ahora.
2: Además creo que fue raro porque era muy difícil pronunciar Splatstick sin trabarse la lengua todo el tiempo. Yo que escuché de vuelta el episodio te equivocaste creo que como tres veces. Todos lo escuchamos. <risa>
0: <risa> bueno, pero ahora ya llegó el momento de dejar atrás el Splatstick. Y meternos en otro tema que realmente me entusiasma. Es, es un tema muy rico para hablar. Estamos hablando de cultos y sectas. Cuando
2: trajimos la idea, cuando dije hoy toca este mes vamos a hacer cultos y sectas, ¿qué pensaron? Y que siempre es una idea atractiva cuando hablamos de terror y siempre está como presente en casi todos lados. O sea, obviamente que hay películas de terror que tratan sobre otras cosas y tenemos todo un podcast que habla sobre otros temas. Pero cuando decís sectas, cultos, y no sé, siento que me siento como súper familiarizado con el tema, pero porque siento que están en todos lados por alguna razón. Sí, yo creo
1: que es un episodio aparte que eh, venimos planificando desde el momento que Scream Queens se creó más o menos Que veníamos diciendo, casi lo hacemos en noviembre de 2019 No me acuerdo que terminamos haciendo Pero como que ya siempre estuve la manija Desde que vimos Midsommar, que era como que teníamos ganas de, de profundizar en el tema Y encontramos este momento que es ahora
0: Sí, a mí lo que me pasa es que yo creo que soy uno de los fiel partidarios en este equipo de toda la parte de episodios sobre terror en la realidad de justamente traer ideas como actuales no solo hablar de cine sino buscar en otros ámbitos y las sectas me parece que justamente es un tema que abarca todo porque habla no solo de cine, de películas y eso sino que lo puedes encontrar en cualquier otra cosa libros, películas, juegos pero en la realidad también, o sea no te digo que en la vuelta de la esquina de tu casa hay una secta pero quizás sí entonces bueno, hoy vamos a dedicar un episodio entero que le tengo mucha fe a este episodio la verdad Estoy hablando esto antes de grabarlo. O sea, mientras grabamos, así que quién sabe cómo saldrá, pero le tengo fe. Capaz este, este capítulo nunca sale, el vivo.
2: Capaz este capítulo nunca sabe. <ríe> sepan que si están escuchando esto... No, a lo mejor no estamos bien. Iba a decir, sepan, si, si están escuchando estamos bien. Por ahí no.
0: <ríe> vamos a hablar un poquito no solo de las sectas, cuál es la definición, sus características. Obviamente vamos a traer películas. Que hablan de este tema, la película del mes, vamos a mencionarla, vamos a hablar un poco del bebé Rosemary Pero también vamos a hablar un poco de sectas en la vida real, de casos reales, de justamente cómo manipulan a la gente Este capítulo es bien completo, vamos, traemos de todo un poco, así que no digo nada en largo porque no sé cuánto va a durar Empecemos, dale Empezamos La verdad es que obviamente creo que lo primero que es necesario es hablar un poquito de qué es la secta, ¿no? Y quizás algo que estuvimos debatiendo mucho con los chicos es establecer bien la separación o entender bien qué diferencia el culto de la secta.
2: Igual, perdón, antes que nada, eh, vale aclarar que un diccionario te puede decir la definición de secta pero yo creo que cada quien tiene como su propia interpretación y bueno, cada secta o cada conglomeración o cada juntada de personas tiene como su propia manera de mirarse a sí mismos y de definir su agrupación de alguna manera. Hay una definición que la podemos ver, pero yo creo que eso es lo que también está como libre a la interpretación de cada uno.
1: Sí, igual creo que una secta nunca se va a autopercibir secta.
0: Es cierto, pero lo, entiendo lo que dice Fer, de que más que nada, no sé, en el siglo XX principalmente, fue un término muy cambiante en un estado muy. de mucha revolución, sí. de cambio.
2: Ecléctico.
0: Ecléctico, ok. Entonces, es verdad que el término fue mutando un poquito y abarcando distintas cosas que quizás. En 1800 no necesariamente esa era la definición de secta. Pero al momento de diferenciarlo de un culto, ¿alguien tiene algo que crea realmente como que esto separa un culto de una secta?
2: Sí, a ver, yo personalmente creo que un culto está realmente, realmente no, pero como íntimamente ligado a lo religioso, a rendirle culto a... Y una secta es más una separación de un grupo pequeño de gente que... Se separa de un grupo que puede ser religioso, puede ser un grupo social, puede ser un, una agrupación de, de cualquier otro tipo. Y bueno, sigue sí, una doctrina diferente, pero no está tan, no está necesariamente ligado a la religión. Yo creo que bueno esa es la gran diferencia. Yo creo que el culto está dentro de lo que podría ser una secta.
1: Sí, yo creo, por ejemplo, que cuando se dice culto es porque se le está rindiendo de alguna manera culto a algo. Y capaz cuando pienso en una secta lo que primero se me viene a la cabeza es... La figura carismática que estaría comandando el grupo de personas. Capaz una secta puede ser un culto eh, en ese aspecto. O sea, a quién se le rinde culto, etcétera Y la persona que puede estar comandando ese culto, si hay una figura carismática muy fuerte, puede justamente terminar siendo una secta. Son las normas que, que van diferenciando un culto. Justamente puede ser un grupo que, que rinde, se junta capaz, no sé, una vez cada dos meses hacer un asado de personas, ni idea hace una boludez Y capaz una secta Es como que tiene, tiene toda una cuestión Mucho más como de Englomerar el grupo de personas Y un sentido de pertenencia mucho más fuerte me parece
2: Perdón, ¿el culto o la secta? La secta ah, no.
0: Te juntás con tus amigos una vez por mes a comer un asado Posiblemente estés en una secta <risa> No, pero bueno Ahora fuera de joda eh, Hay un episodio en Netflix de esa serie En pocas palabras, que también está en Youtube Está muy recomendado porque la verdad que en videitos cortos de 10-15 minutos tratan de abarcar temas bastante largos, entonces está muy bueno. Y hay un capítulo justamente dedicado al tema cultos. Y hay una definición de cultos que también incluso eh, la señalan como que también es para sectas que me parece interesante mencionar, no de definición, perdón, me equivoqué yo, pero de características que definen a un culto y o secta. Primero, como vos bien decís, Yardi, es un grupo dirigido por un líder carismático. Ese es quizás uno de los mayores elementos de referencia a la hora de hablar de cultos y sectas, que generalmente son líderes medio autoritarios y que muchas veces son como venerados, como si fuera una autoridad divina. No necesariamente Dios, pero como una autoridad divina en sí. Después, obviamente, dice que estos cultos de por sí tienen un programa de adoctrinamiento y de inclusión justamente para, para ser parte y que no te quieras ir. Y por último... Generalmente, que esto es un detalle no menor, pero hay un tema de explotación, ya sea sexual, financiera, eh, pero un panorama en el cual el, el individuo que ingresa termina como dando sus recursos al grupo, a la secta culto.
2: Complicado el tema. Sí, ¿no?
0: <risa> Esas acotaciones... Es, es interesante, bueno, para quien lo quiera ver de vuelta, esto está en Netflix, eh, busquen la serie en pocas palabras y es uno de los últimos episodios. Pero es muy interesante porque eso, varias de las cosas de las características, también se pueden aplicar en cierta medida al tema religión. O sea, y es, un, es algo que tanto se discutía en el episodio como quiero traer en discusión acá, porque del paso de secta oculto a religión, hay solo un elemento que es darle tiempo, darle tiempo para que se afiance. Es un tema delicado también ahí, como bien tratamos de diferenciar entre cultos y sectas, también es muy importante saber que muchos cultos se entienden a sí mismos como religiones. Como vos bien decías, Jardi. no necesariamente un culto eh, o una secta se ve a sí mismo como una secta o como algo negativo, tal vez justamente se ve como, es una religión distinta a la tuya, pero una religión al fin y al cabo, dicen.
1: Sí, hay una película que trabaja bien el tema, no es de terror, que es de The Master, de Paul Thomas Anderson, que siento que de alguna manera es una parodia o una referencia, o sea, que toma lo que fue el desarrollo de la iglesia de la Cientología. Cienciología. cienciología. Y nada, de alguna manera muestra todo lo que es el, la figura que comanda todo eso. Y justo en esta película no hay una cuestión capaz de explotación, pero capaz te muestra todo lo que es eh, las intenciones y de alguna manera el, el delirio en el cual vive la persona que. Que le, dan, le atribuyen todo el poder divino, es como esta persona que comanda esto, no tiene fallas, no tiene ningún error Y todos de alguna manera comulgan para restituir esa posición Siempre dejando que el otro siga siendo esa palabra grandiosa Y el que lo confronte siempre es castigado de alguna manera Es justamente una cuestión de medio de perderse en la masa Lo que pasa capaz con las religiones que son más amplias es porque bueno, ya hay tantos integrantes que ya es como que, de alguna manera, el padre está muerto, está ahí como un simbolismo, y en la secta es como el momento más precario de la religión, donde el padre está ahí todavía y esa figura de autoridad y de respeto y de miedo, como que está siempre presente y no permite todavía tantos cuestionamientos y está siempre a la vista realmente de este padre, no sé, que todo lo ve Creo que hay una cuestión mucho más invasiva en una secta.
0: Este capítulo se va a poner interesante porque vamos a estar tocando bastante tema religión y eso, y va a ser un poquito delicado, lo cual me gusta mucho.
2: Es que voy a tirar un bombazo, pero hasta qué punto las religiones no son cultos.
0: O sea, si vamos a ese, a ese debate, los romanos consideran al judaísmo un culto, o una secta en su momento.
2: No, obvio, pero, o sea, con una connotación como negativa, como ah, es un culto. Re feo, pero hasta qué punto, en el íntegro sentido de la palabra, una religión no es un culto, no estás rindiendo de culto a algo, o sea.
0: Creo que ahí entonces está más la definición quizás entre culto y secta, porque culto quizás no tiene tanto la connotación negativa, sino justamente la idea de rendir culto a alguien o algo. Mientras que la secta, creo que ya se. ese término se apropió de la idea de una, una situación en la que el grupo es manipulado, explotado y en la cual como que los líderes buscan sacar provecho de los individuos que, que ingresan a esto, ¿no?
2: Sí, un poco lo que decía de que, de que es esta figura donde hay una cercanía como geográfica con el padre o, bueno, el líder, que en un culto o en una religión no, no existe tanto, sino que es más como una especie de legado. Bueno, en el
0: episodio de los Simpsons que hay un culto dicen, el líder es bueno, el líder es bello, no hay voluntad, olvídate de ello. Atención todos, vamos a dar gracias al líder por este hermoso día.
2: El líder, el líder es bueno, el, el líder, líder es, bello, es bello, no hay voluntad, olvídate de ello.
0: Pero no nos, no nos vayamos de foco en sí a hablar de un episodio sobre religión, sino mantenernos en el aspecto de sectas quizás, y su connotación hasta cierto punto negativa, o la idea justamente dentro de la idea de manipulación. Al fin y al cabo hay una idea de que los individuos que entran, o hay, o hay una noción adquirida, de que el individuo que entra en una secta es alguien que está medio perdido en la sociedad, que no tiene un grupo de por sí, que no que necesita ayuda, y la encuentra en manos de esta secta que de por sí no es realmente lo que busca es ayudarlo, sino sacar provecho de él.
2: Sí, inclusive, perdón, me agrego a lo que venía diciendo, que también es una cuestión de querer separarse un poco también de esta sociedad donde no encuentras como tu rumbo, donde, o sea, creo que el paso importante es donde te estás separando. Casi todas las películas que conocemos de
0: sectas, las más clásicas y eso, Siempre muchas de ellas, de estas películas, toman la noción de, de que alguien va a rescatar a otro, pero que justamente era alguien que estaba en una situación de vulnerabilidad y encontró en la secta un, un grupo, gente que, que la abrazó y la protegió en ese momento. Justamente mientras que alguien se quería ir de la sociedad y encontró en otro grupo, en otra comunidad, apoyo. Entonces sí, quizás son los más vulnerables los que entran en esta situación.
1: Sí, o sea, creo que justamente... Eh, la figura de la secta es la figura de una familia más grande Siempre se dice eso, en general mismo como una cuestión de propaganda Como, uh, tenés que venir acá, que, que nada, nos queremos todos, nos tratamos como una familia Como que hay una cuestión de que se vende esto de un lugar perfecto Donde no hay nada negativo, donde to somos todos iguales y está todo bien Hasta el momento donde uno es un individuo y empieza a ser distinto y en el momento que haces algo distinto, la secta te, de alguna manera, te coerciona. Y bueno, y ahí se empieza a volver complicado. Siempre vemos al protagonista. Y a los otros, capaz, más lavados de la cabeza o más negados a...
2: Sí,
0: incluso, bueno, esta idea de que una vez que entras ya es muy difícil salir. No es como que te abren la puerta. Bueno, te quieres ir, te puedes ir. También hay una idea justamente de... No de esclavitud, obviamente, pero de prisioneros dentro de esta misma secta. Aunque ellos no se den cuenta. Y bueno, obviamente cuando vos ves videos de gente que que fue parte de secta, gente que logró salir, cuenta que salió de, los, de maneras casi complicadísimas de por sí o, o, o difíciles, que no era tan fácil como decir me fui caminando. Tanto porque no se lo permitían de manera explícita, como que mental e implícitamente te, te manipulaban al punto de decir vos no te podés ir, si te vas no sos nadie. O sea, y, y gran parte eso es algo que todos los se puede decir, super sobrevivientes de, de sectas y eso contaban incluso antes de que la secta terminara en un final trágico o no porque hay ejemplos a lo largo de todo el siglo XX especialmente pero, pero de sectas que obviamente tuvieron finales no solo complicados sino negativos, suicidios, asesinatos tanto vamos desde casos más específicos como quizás Charles Manson y su secta hasta casos masivos como Johnstown y no solo en Estados Unidos oh, se bueno, dice.
2: El, el Ku Klux
0: Klan el Ku Klux Klan hasta cierto punto se puede considerar una secta, no necesariamente religiosa. No, no
2: necesariamente religiosa, lo que ah, veníamos eh. hablando, o sea, es una cuestión más bueno, racial y de, de lo social, pero sí, o sea es una segregación de un grupo de personas que, que bueno se separan de la sociedad o de una especie de paradigma establecido para seguir su propia doctrina y hacer cosas que no están del todo buenas.
0: Claro, entonces eso es importante ahora que hablamos porque veníamos hablando mucho de religión, pero no necesariamente una secta tiene que ser religiosa. Y hablando de eso entonces me parece un buen punto para ya que establecimos diferencias entre sectas y cultos, entre sectas y religión. Hablar de diferencias entre las sectas, sectas y el aquelarre. He visto en muchos lados
2: que asumen que un aquelarre es una secta, y no es necesariamente así, ¿verdad, Fer? Sí, o sea, es como una especie de eje parecido a lo que veníamos hablando en un culto. Donde un aquelarre es como literalmente una. Un, una reunión. Una reunión de brujas y brujos. O sea, estábamos también hablando del tema de que solo son brujas, pero. También estuve viendo en lugares que también puede ser con brujos, o sea, con hombres. Y bueno, que es como una cosa como particularmente satánica, donde se le atinte culto a, a Satán. Y bueno, hay como una especie de, lo que lo, lo que hablábamos con Shardy antes de empezar el capítulo, donde hay una especie de igualdad entre todas las brujas y todos los brujos, como que no hay una especie de, de persona mayor, no hay una especie de, de, de personalidad sagrada. Sí,
1: hace poco vi justo aquel arre, la película dirigió, cómo se llama Pablo Abuelo, era, creo que el director. Argentino, y te mostraban desde un lugar histórico todo el asunto, pero, pero interesante. Hablaban del rito del Sabbat y, y todo eso. La, entre los miembros de la Quelarre están en una posición de igualdad porque la figura divina es Satán a quien le rinden culto, y Satán es un concepto que no termina de aparecer en, en persona, entonces funciona así. O sea, generalmente las sectas es como una persona que se pone en ese lugar
0: Pero no necesariamente un aquelarre tiene que rendirle culto a Satán O sí, o todos los aquelarres Sí, hacían. el
1: concepto de bruja en lo que se conoce en el medioevo y todo Era siempre con Satán O a cosas que eran consideradas satánicas Capaz la religión nombraba como todo lo pagano, como algo satánico Entonces terminó tomando ese significado a lo
0: largo del tiempo pero entonces una, un aquelarre puede llegar a ser una secta a partir de esto. Si hay alguien que se pone como una figura mayor frente a todas las demás el resto de las brujas, por ejemplo, podría considerarse una secta justamente.
1: Y obvio, todo grupo de personas si de alguna manera empieza a tener un funcionamiento de una manera se podría convertir en una secta. El aquelarre desde el vamos es otra cosa, pero obviamente que si aparece una figura.
0: Entonces creo que quizás los aquelarres... Pueden ser sectas, dependiendo de ciertos factores, pero no necesariamente todos los aquelares son sectas.
1: Sí, 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 sí. O sea, siempre la categoría puede entrar o no.
2: Bueno, pero también, como veníamos diciendo, está todo abierto un poco la subjetividad también. O sea, estamos dando como, como definiciones muy específicas, pero bueno, hay, hay un poco de grises en todo este tema y con razón, porque es algo bastante turbio. Es un término bastante como activo y que va cambiando. También, también.
1: Yo creo también que que los aquelarres creo que no pagan impuestos y la secta sí, ¿no? La verdad la es hizo toda una movida en Estados Unidos para intentar no pagar impuestos y creo que un aquelarre está re tranqui en el bosque dando vueltitas bailando y no hay tanto problema.
0: El, el cierre de Fer fue lo mejor que podemos decir. Tal vez dimos definiciones muy específicas, pero justamente es un término muy cambiante y no necesariamente implica que eso, porque tal vez ustedes no dicen, ah, pero tal aquelarre es una secta, ah, pero esto es una religión, no es, eh, ah, pero la cienciología, sí, puede haber excepciones, puede haber grises Hay, de, Debe haber muchísimos grises, pero bueno, nosotros tratamos de establecer un punto para el resto del episodio Porque ahora vamos a hablar un poquito de por qué las sectas llamaron tanto al terror Y se crearon películas de terror a partir de este tema
1: Y sí, yo creo que el mayor miedo que, que está ahí atrás, eh, que ya un poco lo veníamos hablando Es eso de, de perderse y en el lugar donde uno siente que se encuentra Tener que renunciar a toda individualidad, a toda subjetividad, a todo lo que es propio para mezclarse con la masa y creo que esa es una sensación muy angustiante. De alguna manera sentir, esto ya voy haciendo menciones de películas que ya hablamos re en profundidad. En nuestra review de Midsommar hablamos un poco de esto de en el momento que ella llora desconsoladamente y todas empiezan a llorar a su alrededor y es como el sentimiento que yo estoy sintiendo no es propio, los demás también lo están sintiendo y no, no tengo ni siquiera la individualidad de sentirme como yo me quiero sentir distinto de los demás y esa es una sensación muy asfixiante, creo y bueno, eso es desde el miedo más profundo que pasa a nivel inconsciente y después ya, el hecho de, de la explotación sexual, de, de económica, de, de todo lo que es la relación de poder de sentirte vulnerable, que eso siempre es lo que pasa en el terror cuando ves un protagonista en un lugar eh, como impotente, el no poder frente a toda esta masa que se mueve a su alrededor y no ver la salida, la escapatoria, creo que es un elemento que es fuertísimo y que justamente está intrínsecamente ligado al terror siempre.
0: Me gusta, me gusta la idea de que, bueno, en el lado más explícito tenemos ejemplos en la vida real y todo de asesinatos, suicidios, etcétera, etcétera, que eso da miedo de por sí pensarlo, pero quizás en lo más profundo es esta idea de pérdida de individualidad como que no sos ya perdiste lo, lo que te hace único, lo que te diferencia justamente de los demás y sos parte del todo. Que puede tener su lado bueno, pero al mismo tiempo hay algo siniestro en eso.
2: Es que yo creo que esa es la, la, la clave, esa es ambigüedad. Donde, bueno, como, decía, como venía diciendo Yardy... Fantasma, fantasma. Como venía diciendo Jardi, hay un tema en, en nosotros, en la gente real, al ver una película de sectas donde a lo mejor te sentís identificado con alguien que está perdido, con alguien que no se encuentra y con alguien que... Perdió la fe en algo, porque por más que no seas creyente, está bueno tener fe en algo. Y cuando te sentís así vacío y te sentís sin un camino a seguir y encontrás el abrazo de un grupo aparte, hay como una sensación de ambigüedad donde sí, acá me siento cómodo, pero también me estoy metiendo muy de lleno en algo que no sé cómo voy a poder salir. Y también bueno lo que veníamos diciendo, que hay una ambigüedad entre me siento cómodo, pero estoy perdiendo mi individualidad. Y esa ambigüedad yo creo que lo que es interesante... Una película de sectas... O lo que sea con sectas... por Eso, eso es lo que a mí me atrapa... Ponerlo.
1: Creo que también todos los grupos... Grupos de amigos, de familias... Todo, todo de alguna manera... Es un fenómeno social... Que es grupo... Y si yo para ser parte de un grupo... Tengo que de alguna manera comportarme de una manera... Eh, si vas a un grupo de cine... Y te tiene que gustar el cine... Y es esas cosas de... Siempre para formar parte hay que de alguna manera comportarse distinto a otro aspecto que nos comportamos en nuestra vida. Solo que bueno, lo que pasa en la secta es que no se respeta ningún tipo de individualidad y se empieza cada vez a ser más cerrado. Hay grupos de, am de amistad que son recontra cerrados y, y que podrían llegar a ser sectarios, tal vez no lo sabemos. Como Scream
0: Queens. Como Scream Queens. El tema es que claro, acá ya llega al punto de adoctrinar a la sí, persona sí, sí, que entra. Sí. Para...
1: Sí, formar como alguien, como justamente ya se empieza a generar una estructura de, bueno, hay que comportarse así, acá y así, y ya hay una cuestión de reglas muy explícita que se va armando.
0: Es muy interesante como el terror agarró toda esta idea, todas estas sensaciones, sentimientos, y las tradujo casi en un subgénero con exponentes enormes a lo largo de, de, de la historia del cine. Pero hablando de eso, hablando de películas, ¿cuál es la primera? Acá tenemos a nuestro periodista de investigación Fer, que nos va a traer cuál es la primera película de sectas. Nah,
2: es, es una pregunta difícil, porque lo, lo, lo hablábamos un poco antes del capítulo. Es muy difícil saber cuál es la primera película de cada cosa, porque bueno, en los primeros años del cine se sabe que se perdió muchísimo material, y más hablando de sectas, que son grupos cerrados, que son grupos como aislados, que se sabe que hay grupo, hay sectas y hay bueno grupos justamente aislados que producían películas, filmaban cosas y las proyectaban y las mostraban. Entonces es muy difícil saber cuál es la primera película que trata sobre sectas. Se sectas. Pero la que se conoce popularmente como la primera película que habla sobre sextas. Sectas, perdón. Eh, es una película que se llama The Black Cat. Es una adaptación del libro de Alan Poe. La película es del 34, o sea, unos añitos hacia atrás. Y bueno, trata sobre un matrimonio que termina siendo como casi objeto sexual. De, de una especie de personalidad satánica que los empieza como a manipular. Y bueno, el libro no lo leí, pero dicen que es excelente la película. Dicen que es medio mala. Pero bueno, esa es la que se conoce popularmente como la primer, primer película que habla sobre sectas y sobre cultos y sobre lo satánico. Pero reitero, no se sabe. Muy difícil saber. Pero bueno, ahora que hablamos
0: de todo esto, hay otro debate dentro del cine de sectas, de, de las películas de terror sobre sectas, que a muchas las confunden con folk horror. ¿O no, Yard? Y
1: sí... Creo que las sectas estamos hablando de algo muy general que justamente puede abarcar todo esto. Como decíamos, una aquelarre puede ser una secta también. Y de alguna manera, el folk horror lo que es trata sobre. Es como una parte que puede abarcar, puede haber una secta dentro del folk horror. No todas las sectas entrarían dentro del folk horror. El folk horror, capaz, surge como un movimiento de lo que es eh, Inglaterra rural. Y todo lo que es el movimiento del paganismo Y las tradiciones, el folclore justamente por eso el folk De un pueblo, lugar, en esa zona Después se empezó a transmitir a otros lugares O sea, Midsommar categorizaría Como folk horror también Y también, bueno, como sectas Pero capaz lo que tiene es esto Es de la ruralidad El estar lejos de la ciudad Con, con lo que es el folclore de lo interno Del campo, cosas así La naturaleza
0: Bueno, hay un episodio de Final Girls que lo Define más en profundidad, hacen un episodio solo sobre folk horror. Pero quizás la idea justamente de folclore, como bien mencionaste. como bien mencionaste ese término. Con la idea de, de, lo, de lo antiguo, de, la, de lo tradición de la tradición antigua y es más que nada rural. Y bueno, y hay quizás en estas películas de folk horror. hay más un choque no necesario entre sectas, porque todos asumen. Quizás con la idea pagánica, del paganismo, perdón, inmediatamente hacen referencia a sectas, pero. El folk horror justamente habla más tal vez del choque entre modernidad y tradición, entre justamente tal vez campo y ciudad, pero más en la idea de, de tradiciones y costumbres antiguas. Entonces, sí, hay muchas películas de folk horror con sectas, quizás los mayores exponentes, Midsommar, The Wicker Man, pero no necesariamente una película de folk horror tiene que incluir sectas de por sí.
1: Yo creo, por ejemplo, eh, The Apóstol eh, que es de Netflix, si bien hay una figura medio en una iglesia, yo no la considero tan una secta y me parece un pueblo aislado. No, 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 al menos no tiene funcionamientos tan claros de secta, es como un. Ah, plantean bastante un choque. Más yo sentí más un choque de religión y ciudad. Hay algo de fondo, pero no creo que es el enfoque principal. En The Wickerman sí está claramente la imagen medio de la
0: secta con este el dueño de la, de, de la isla y todo.
1: Y está tremenda esa película, la verdad que muy buena.
0: Yo difiero un poco, para mí en Apóstol hay una secta, pero es verdad que no es el foco principal justamente de la película, sino más el choque de, de costumbres. Pero bueno, para el que quiera interesarse un poco más en eso, vayan a escuchar Final Girls, porque acá vamos a hablar de sectas. Dicho eso, creo que es un buen momento justamente al hablar de que no toda secta implica campo, implica ruralidad, para hablar de nuestra película del mes. Nosotros seleccionamos para el mes de marzo el bebé de Rosemary, Rosemary's Baby, porque es... ¿Por qué la elegimos? ¿Quién quiere hablar de esto?
1: Bueno, elegimos Rosemary's Baby. Eh, la verdad que yo la peli la vi así un día. Estaba en Amazon Prime, ahora ya la sacaron. Y me fascinó, me fascinó. Del momento siempre me decían, tenés que verla, tenés que verla, es un clásico. Y plantea esto, creo que justamente no toda secta está dentro del folk horror. Eh, es justamente en una ciudad, creo que en Nueva York. Literalmente
0: eh... al lado del Central Park.
1: Sí, sí, o sea, en el epicentro de lo que es la urbanidad en el siglo XX, XX, ¿entendés
2: El Hotel Dakota, que bueno, el que al despistado es el hotel donde mataron a John Lennon. Es el mejor ejemplo que encontramos
0: para mostrar que las sectas... Hay, había una asociación que estábamos viendo al, al hablar de películas de sectas en, li... en listas que encontrábamos que todos los asociaban a campo, al campito, eh, a, a la secta pagánica, y no necesariamente, obviamente hay sectas satánicas de por sí, como es el caso del bebé Rosemary, que se pueden localizar en un hotel en medio de Nueva York y no por eso pierden el peligro y no por eso pierden las características que hacen una secta, de que hay un líder, que claramente hay un líder autoritario ahí que define lo que va a ser el grupo, que hay una idea de explotación de los miembros, pero más que nada de un programa de adoctrinamiento entre ellos.
2: Sí, igual, o sea, banco la confusión porque también lo que veníamos diciendo que una de las características, una de, las características de la secta es la segregación y la separación entonces bueno justamente el campito y eso es como algo separado pero bueno acá esta es la excepción de alguna manera la excepción y es en el medio de la ciudad
1: sí es que acá el aislamiento es social es le van cortando los vínculos de ella poco a poco mientras la van cada vez aislando más hasta el punto de que va a acudir a lo que conoce pero lo que conoce ya es parte de esto
0: claro incluso creo que otro ejemplo que está muy bueno es el marido de rosemary que cómo se va in integrando al grupo, obviamente lo van manipulando bajo la idea de, de todo lo que le van a ofrecer de todos los beneficios que va a obtener de sumarse a esta secta, pero al mismo tiempo lo explotan, o sea, al, al punto que por más que sea medio posesiva la frase pero entrega a su mujer a la secta el vientre de su mujer, entonces hay una entrega eh, por parte de los, de los que tienen que participar ya sea voluntario o no pero en la cual se entregan completamente y te adoctrinan al punto que el marido en la última escena, por así decirlo, seguía en el cuarto. En, en, no el cuarto. En el, en el departamento de los vecinos con el resto de la secta. No es como que, ay, ya me quiero separar al contrario, seguía cada vez involucrándose más y más.
1: Sí, es que creo que aparte, lo que es el proceso de ritual, que capaz eh, no lo profundizamos tanto, es dar algo de uno para que quede en el resto. En el momento que que ya entregó justamente el, el cuerpo de su mujer a la secta con toda esta cuestión de drogarla, la violan, eh, queda embarazada, todo. Ya estás, o sea, hasta las pelotas, estás tipo muy, muy, muy profundo metido. Y justamente eso son así de fuertes, esos suelen ser los rituales en las sectas, para que justamente a nivel psicológico ya decís, ya estoy hasta acá, estoy embarrado hasta el cuello. Bueno, no me queda otra porque qué voy a salir si yo ya me mandé todas las cagadas. Es como que justamente te fuerzan a quedar ahí, a ser responsable de una acción que ya es difícil de procesar y que ellos, que también la vivieron, la entienden y entonces te sentís solo comprendido por los que están ahí dentro de la secta
0: totalmente, incluso aunque esto digas, no, pero esto es una locura esto obviamente es una película, pero la vida real, de vuelta pueden ver en YouTube, en distintos lugares, videos de testimonios de sobrevivientes de sectas que dicen que obviamente las mujeres eran entregadas a los líderes, tanto sexualmente como en cualquier sentido eran marcadas. O sea, hay una idea de entrega total hasta física que claramente está bien planteada en el bebé de Rosemary. Y eso por el lado de sectas, porque después la película es un 10. Yo estoy de acuerdo con Yardy yo cuando la vi me sorprendió todo. Los colores, el simbolismo, las actuaciones. Es una gran película para ver.
1: Sí, ¿sabes? Desde, o sea, desde el principio tenés una sensación de que hay algo que está mal y va, o sea, y va subiendo. Creo que esto justamente, las películas de sectas a nivel terror es como que tienen otro, otra sensación. Es como cuando The Wicker Man, Siempre sentís que hay algo mal que está ahí Subiendo la tensión, subiendo la tensión, subiendo la tensión Y avanza y avanza implacablemente Y creo que Rosemary es Decían eso, que Polanski, que la verdad que Muy polémico como director, como persona, en realidad no como director Sino como persona Que inventó de alguna manera un subgénero En el momento que creo Rosemary es Y que es el medio del thriller psicológico Todo esto, lo que es esta incomodidad Que va arrancando y no termina nunca y la pasás mal viéndola, pero al mismo tiempo muy bien. porque Sí,
2: también como que, no sé si lo inventó él, pero también la película plantea una situación muy ambigua de no saber si ni siquiera si lo que está pasando es real o no. Porque también se habla mucho de lo que decía Rodri de los colores, que el amarillo, según quién sabe quién, está asociado con lo, los problemas mentales y todas la, las disfunciones de ese tipo. Y bueno, se, hay una teoría sobre la película de que todo está pasando dentro de la cabeza de Rosemary y que lo que está pasando no es real, sino que es una percepción de ella sobre las cosas que están pasando ahí en el hotel. Y en realidad es algo normal y que ella lo ve como algo sobrenatural. Y por eso la película te lo plantea así como que no sabes si es esto o esto y por eso nos parece interesante también. Hasta el final donde, o sea, puede ser que se aclaren algunas dudas, pero no todas, inclusive Polanski dice, no quiero que la gente diga ah, ahí entendí todo perfecto, como que lo dejó un poco libre a que la gente trate de atar los cabos. Sí, la
0: verdad que es un gran peliculón, el tema de colores y el amarillo asociado a Rosemary es muy interesante y yo no sabía toda esta parte, pero también era como increíble el amarillo cómo se lo asocia.
2: Me da bronca no saber quién es el que, el que, de dónde lo leí, que dicen que bueno, justamente el amarillo y todo esto que acabamos de decir.
1: No, y también bueno, a un nivel más fuera de la, la semiología de los colores, también es una cuestión a nivel social de lo que es eh, cómo la palabra de la mujer en esa época estaba totalmente bastardeada. Y siempre es como, uh oh, mirá esta loca que está flasheando y en realidad está pasando algo de verdad. Y bueno, como todo el tiempo la tratan justamente como una histérica, como una loca y, y desestiman con, constantemente todo lo que ellos están intentando plantear.
0: Bueno, esto fue la película del mes en sí, del mes de marzo. Obviamente hablamos con spoilers, como siempre aclarábamos que íbamos a hablar de la película del mes, pero el que no la vio espero que esto sea un pie más que interesante para que la vayan a ver, porque la verdad que vale la pena.
2: Además son esas películas que por más que te cuente el final, lo interesante es atravesar toda la película más que, que enterarte de la trama.
0: Igual ahora quería salir un poco de las películas, ya que hablamos de la peli del mes y todo, porque la verdad es que las sectas, bueno vos hablaste de Poe, de Edgar Allan Poe y su libro, pero aparecen en otros lados, tanto
2: en libros, en juegos, ¿o no? Sí, sí, yo creo que hoy por hoy el más conocido sobre sectas es el Outlast. Y es un juego interesante por un montón de cosas, pero por sobre todo... El Outlast 2. Los dos. El primero, si bien al final te enterás que hay como algo de un experimento científico, no sé qué, todo, está, termi todo termina estando ligado como a una especie de secta y una especie de culto, ya me perdí con las definiciones. Pero sí, o sea, todo está relacionado a una secta. Inclusive se ve en el logo del juego, la, la cruz dada vuelta relacionada al satanismo. Pero bueno, es interesante ese juego porque te pone en un modo de documentación, te pone en un modo de descubrimiento y en un modo donde vos tenés que ir a meterte adentro de un lugar que no conoces, que se dice que están pasando cosas raras, y te terminas encontrando con estos personajes, estos, estos tipos de. estos séquitos, ¿no? para hacerle honor a la palabra secta. Y te empezás a enterar de cosas muy extrañas Y yo creo que el juego es interesante por eso Porque te pone en primera persona Y es como una extensión tuya a la hora de descubrir algo Donde te empezás a meter y te empezás a enterar Y te empezás a, a dar cuenta de cómo viven estas personas Y de, de bueno, cuáles son los conflictos que tiene Puntualmente en el 2, en el Outlast 2 Hay una división entre las sectas que te encontrás Hay una, hay una separación o sea, hay una, hay una secta de la cual un grupo se separa y empieza a haber especie de guerra civil en donde vos te terminás metiendo en el medio y, bueno, justamente a, a, empezás a atravesar un montón de situaciones que son eh, que te ponen muy nervioso, te ponen muy mal. Pero bueno, yo creo que es el máximo exponente de sectas en cuanto a videojuegos. No sé si ya vos tenías uno.
1: No, sí, o sea, capaz no está tan... No es que explica y explaya el concepto sobre sectas, pero siempre, como menciono en casi todos los capítulos del año pasado, el Doom, nada, el Eternal, el Nuevo, es justamente todo lo que es una secta satánica. Si bien el Doom, justamente la trama está muy poco desarrollada, hay una figura eh, alienígena satánica que comanda un montón de iglesias en toda la Tierra y vos tenés que ir matando a todos los cosos, a toda la gente que pertenece a la secta, que es básicamente eso. Pero...
0: La referencia al Doom tenía que estar
1: Sí, siempre, siempre, pero sí, está lleno de juegos Creo que es algo que, que Está muy marcado, está en todos lados
0: Creo que lo único que tengo para decir es Escuchen nuestro episodio sobre juegos y terror Porque es muy sí, interesante Me, me olvidé de hacer el spam, perdón Pero sí, el Outlast, me acuerdo que lo jugamos Y y es una manera interesante de ponerte Tal vez justamente como En las películas vos ves la persona que se mete a rescatar a Alguien en la secta, o justamente que Es el outsider que entra en la secta Bueno, ahora te ponen primera persona en eso y es intenso. Hablamos de películas, hablamos de libros, hablamos de juegos. Yo quiero traerlo a la realidad. Como dije, siempre trato de traerlo un poquito. Porque a veces, como había un canal que decía esta frase, no me acuerdo cuál era, pero que la realidad supera la ficción. Pero, bueno, lo cierto es que en el siglo XX especialmente, las sectas datan, de obviamente, de, de años antes de Cristo. O sea, de vuelta, la idea de que los romanos consideraron una secta al judaísmo. O sea, la idea de la secta siempre existió. Pero en el siglo XX, especialmente en la segunda mitad, tuvo bastante alterada, hubo bastante revuelo. Y bueno, lo que yo siento obviamente es que las sectas siempre surgen en momentos de turbulencia social. Como vos bien decís, es cuando a veces te querés alejar de la sociedad, no te sentís como, no siendo parte de la sociedad, pero te sentís como alejado de ella, y un grupo outsider te ofrece como una alternativa entonces es entendible que sean momentos donde la sociedad atraviesa bastantes conflictos de por sí. O sea, algo que justamente este episodio de En Pocas Palabras refería era que en el momento de, de la venida de Jesucristo como profeta, la idea de profeta como líder, eh, justamente un líder carismático, existía a lo largo del Medio Oriente y había como docenas de profetas dando vueltas al mismo tiempo que Jesucristo. Y obviamente era un, un tiempo turbulento. Y bueno, para los 70, justamente, donde aparece Charles Manson, donde aparece Johnstown, Jim Jones y varios, era un momento que venía durante de, de la, la Guerra Fría, después de todo el conflicto de, de las bombas nucleares y eso, los 70, la Guerra de Vietnam, o sea, era un momento de bastante turbulencia, especialmente en Estados Unidos, donde se encuentran las más referentes de las sectas, quizás, y donde empezaron a aparecer, obviamente todos quizás con medios mantras muy orientales, ¿vieron?,
2: Entonces, ¿puedes decir que los hippies son una secta?
0: No necesariamente que el hippismo es una secta porque es más un movimiento social pero sí que a partir de este movimiento social y eso surgieron personas que se autoproclamaron líderes que buscaron sacar provecho de esto
1: Puede haber hippies, no, pero también hay hippies ese. que están ahí sueltos en la vida
0: Claro, eso. El hippismo como hippismo en sí movimiento no es una secta pero sí puede haber un, un tipo que se quiso aprovechar y decir, Jajaja, chicos vengan conmigo, somos la comunidad hippie más grande y de repente después se vamos a matar a todos.
2: Como el señor Charles.
0: Algo parecido, obviamente viene todo de ahí. Pero yo no voy a hablar de Charles Manson porque quizás es uno de los más reconocidos. <ríe> dentro de toda la idea de, de pequeñas sectas. Quiero hablar de Jim Jones justamente, que lo venimos mencionando bastante. Y no creo que mucha gente lo conozca. Pero Jim Jones llegó al punto, tenía una secta literalmente. Un culto enorme de miles de personas. En el 74, más o menos en los comienzos del 70... Y al punto de que Jim Jones compró un terreno en Guyana y llevó cientos de personas a instalarse en Guyana a partir de seguirlo él, de la famosa frase de sigan al líder. Father. Exactamente, se lo llamaba Father y nada, lo llevó para el 74, llevó literalmente, decía que había miles de personas, no eh, unas 1100 más o menos promedio, decía que se, que se habían ido con él y la llevó durante años allá, a convivir ahí, a hacer toda una nueva sociedad, o sea, una nueva comunidad más que sociedad. La realidad es que terminó de la peor manera posible, porque Jonestown, como se llamaba, o sea, miren el nivel de, de, de delirio que tenía, que la llamó como él, tipo... El egocentrismo. También. Exacto, de lo egocéntrico que era, que vamos a llamar este pueblo Jonestown, es como que llamemos... Rod... <ríe> no, iba a decir alguna volver con... Rodrigo
2: Rodrigolandia.
0: Rodrigolandia, <ríe> claro. Pero bueno, la cosa es que empezó en el 74 y a medida que pasaban los años mucha gente de justamente familiares de, de estas personas que se fueron a Jonestown decían que la verdad es que estaban siendo retenidos contra su voluntad, que se querían volver y no los dejaban, que, que los estaban manipulando que los estaban explotando y adoctrinando al punto que en el 78 mandaron un congresista Estados Unidos mandó un congresista a ver qué onda que pasaba eso eh, que se llamaba Leo Ryan Leo Ryan fue a ver todo esto lo que parece que pasó por lo que cuentan los pocos que sobrevivieron es que mucha gente cuando vino se quería volver con él en el helicóptero barra avión con el que viajó, cosa que terminaron matando al congresista, tipo eh, la comunidad mató al congresista, o sea Jim Jones lo mandó a matar y como sabía que se le venía la noche, porque obviamente si no vuelve el congresista iban a mandar a más gente, tal vez iban a mandar el ejército y todo, y a partir de eso preparó un suicidio masivo. Literalmente ya venía, decían que se venían haciendo tipo simulacros de suicidios, como para preparar a la gente, y a partir de esto organizó para que todos se mueran, tomando cianuro de potasio, preparaban vasitos con cianuro de potasio y la gente los tomaba y moría ahí. Y el que no quería, o le disparaban, o se lo, oblig... lo inyectaban, se lo obligaban a tomar. Era una comunidad enorme, o sea, al punto de que había bebés y todo inyectaron a bebés con cianuro de potasio. Eh, fue tremendo, o sea, al punto que fue el mayor suicidio en masa de la historia moderna, murieron 913 personas y la mayoría de ellas, tipo el 80% de ellas, por suicidio. Incluso, bueno, Jim Jones ahí se pegó un tiro y se mató, dicen que se pegó un tiro, o sea, lo encontraron con un tiro en la cabeza, asumen que se lo tiró él, pero bueno, o sea, ahí ese fue el punto a partir de eso, de que más de 900 personas se suicidaron, que la secta tomó esa connotación tan negativa con la que la encontramos
2: ahora. Sí, inclusive aparte está el, hay un plano en un helicóptero, un plano cinematográfico de un helicóptero que llega como a, a Jonestown y se ven todos los cuerpos en el piso. O sea, eso este existe, lo puedes buscar en YouTube y te pone un poco los pelos de punta S, así como algo heavy. Sí, totalmente. Para el que le interese
0: todo este tema puede buscar obviamente, hay documentales, hay videos en YouTube como bien dice Fer. Hay una peli, ficción, pero que está fuertemente inspirada en todo esto que es The Sacrament.
2: Te tiran la vieja confiable de cualquier similitud con la realidad, es pura coincidencia, pero... Sí, son
0: unos hijos de puta y a eso lo reconozco porque si tomás todos los hechos casi al pie de la letra, decilo, esto está inspirado en este caso, no digas, ay, no sé, todo puede ser pura coincidencia. Pero bueno, literalmente toman los pasos todo esto, la idea del suicidio en masa a partir del cianuro de potasio, entonces la vivís la experiencia como que lo ves, lo puedes ver en documentales, acá es ficción, entonces lo sentís de otra manera ¿viste? claro pero más la
2: película está hecha como en una especie de found footage una especie de documentación eh, así como semi profesional que te, te pone bueno ya tuvimos todo el capítulo de found footage donde hablamos de justamente cómo te mete de lleno en, en estas situaciones porque parece que lo filmaste vos parece que hecho por una persona cualquiera y bueno la película tiene tiene sus cosas buenas sus cosas malas pero a eso le reconozco que te mete de lleno adentro de del pueblito de father
0: Claro, y por más que vos digas, ah, pero es otra secta, tiene otro nombre, sí, pero literalmente tomaron los hechos a rajatabla y los imitaron en esta película. Entonces, para el que le interese ver un poco más de este caso tan siniestro de Jim Jones, puede ver esta peli y puede ver documentales.
1: Sí, también siempre referencias. En American Horror Story, en la séptima temporada, creo que, que hacen una referencia como que un no hay flashbacks a eso, a Guyana, suicidio masivo. Como que uno de los personajes estaba ahí, me acuerdo. No sé, medio bizarro todo, pero...
0: Y bueno, eso fue tan negativo para la idea de sectas que obviamente eso pasó lo de Charles Manson también, si mal no recuerdo, sí. a principios de los 70. Los eh, 69. 69. Entonces, sectas eran asociadas obviamente a paganismo, satanismo, a algo negativo. Entonces, hoy en día, académicamente hablando, ya no se hace más referencia a secta. Se las menciona como nuevo movimiento religioso. Pero bueno, entonces... Quería traer un poco esto de la idea de la realidad y todo.
1: Nada, es fuerte, es fuerte. O sea, de alguna manera es justamente sentirte encerrado ahí. O sea, ¿cómo, cómo te sentirías vos, Rodri, si de la nada es, te das cuenta que estás en una secta?
0: No sé, es increíble. Yo me quedé pensando en Jim Jones y cómo logró manipular a casi mil de personas, casi mil personas, pero a que se suiciden. O sea, el nivel de... de de adoctrinamiento y de indoctrinación mental es, es absoluto, o sea, pensar que la persona, una persona te dice che, si sí, te tenés que matar, algunos ven cómo matan al hijo, obviamente algunos se resistieron en ese momento porque es un momento crítico, pero otros aceptaron y dijeron sí, dame el vaso y tomo un vaso y me suicido, es sí. una locura.
1: También a veces el hecho, hay, hay sectas, no 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 sé, capaz estoy hablando por hablar, sé que esto pasó en un momento, no es sé el caso, de que también el líder se muere y gente que se suicida porque siente que sin el líder ya no tiene ningún sostén. Es algo sumamente traumático. En The Lodge muestran justamente, es una película que no trata sobre sectas, pero es un personaje que, que sufre con el estrés postraumático de haber formado parte de una secta.
0: Sí, la relación con el líder es como casi íntima, o sea, por más de que no te sometan algo sexual y eso, pero como que te sentís esto, al punto que si él se muere vos no te sentís a gusto en este mundo casi. Es
1: que, es que de alguna manera pones una parte de vos ahí en el líder y si el líder se muere, se muere una parte tuya. Y de alguna manera, depende de qué tan estable o no puedas llegar a estar mentalmente, te morís vos también. Una curiosidad que quería mencionar, ya que estábamos hablando de, de sectas en la vida real, eh, Joaquín Fénix, su familia, todo, pertenecieron a una secta cuando eran chicos. Su familia estuvo en una secta, creo que en Venezuela, y me parece también sumamente curioso que sea el protagonista de The Master, que es una peli sobre cultos y sectas. Creo que de alguna manera desarrolló bastantes cosas negativas en él y también en su hermano, que tuvo todo este problema de consumo.
2: Sí, inclusive, perdón, el nombre de Joaquín Phoenix, Joaquín, no es el nombre de pila de él, se lo puso él o... Bueno, ahora mismo no, no te podría decir exactamente cómo fue, pero cuando era chiquito tenía otro nombre. O sea, su hermano se llama River Phoenix, como un río, y él tenía un nombre como Leaf. bien
1: eso. Leaf, eh, hoja,
2: sí. Ahí va. Y bueno, el nombre se lo puso después. O sea, era una secta bastante hipona. ¿no? Pero. Pero sí. Ahora quiero saber el nombre de esa secta. Si lo saben, por favor, déjenlo en los
0: comentarios. <risa> pero bueno, creo que después de todo esto, de hablar de, de narcisistas, de sociópatas, de líderes carismáticos, de. De la gente en momentos vulnerables y todo esto Es momento de pasar nuestras recomendaciones Para los que están buscando más películas para ver Después de todo lo que dimos eh, ¿Quieren más información? ¿Quieren ver más de esto? Llegó el momento de las recomendaciones Y va a empezar Fer Porque ya la tiene preparada
2: No, bueno, yo les voy a recomendar una película Que se llama The Endless eh, Una película del 2017 Que trata sobre dos hermanos Que casualmente se llaman Justin y Aaron Que son los directores de la película Que se llaman Justin y Aaron Sí, todo muy cuadradito. Pero bueno, se trata de dos hermanos que cuando eran más jóvenes escapan de una secta a la que pertenecían porque el hermano mayor empieza como a sospechar de una especie de... bueno, de lo que veníamos hablando, de una especie de, de suicidio colectivo y bueno, decide escaparse y se lleva a su hermanito menor. Eh, fast forward un par de años adelante, reciben un video, un cassette en donde reciben como una especie de invitación a volver a la secta que ahora... a la secta, bueno, a la finca donde estaban ahí metidos. Bueno, reciben esta invitación como para volver, decir, está todo bien, no pasa nada, pueden venir a, a visitarnos. Vuelven a ver qué onda. Ellos tienen como el pacto de decir, bueno, vamos una tardecita y volvemos. Y bueno, van, empiezan a notar que hay cosas raras, deciden quedarse como para, bueno, para averiguar qué está pasando, qué es lo que, qué traman estas personas. Y bueno, empiezan a pasar cosas muy extrañas. Y les está empezando a costar escaparse. Entonces, bueno, toda la película es esa situación de querer averiguar, pero no querer meterse de lleno de vuelta. Pero bueno, me quiero ir, pero también tengo curiosidad. Y bueno, The Endless, ¿no? Esa ruedita de... Esa ambigüedad de me voy, pero me quedo, pero quiero averiguar, pero no sé. Es interesante. Se las recomiendo y me gusta cómo está filmada. Vamos a meter un poco de fuqueadas acá. Interesante. The Endless 2017. Muy buena. Tiene dos directores, que los dos directores son los dos protagonistas.
0: Me resulta interesante el hecho de que justamente en vez de la idea típica de tengo que salir de la secta, es, es gente que ya salió que vuelve a visitarla.
2: Sí, bueno, es que la curiosidad es algo que mata. Al gato. No. <risa> bueno, yo en mi
0: caso no voy a recomendar algo de terror. Voy a recomendar una serie documental que está en Netflix, que quizás lo, la única referencia al terror que puedo hacer es que sus productores son los hermanos Duplas que son los que hicieron Creep es esos momentos donde justamente la, la realidad supera la ficción porque es un documental de Netflix creo que son nada son capítulos largos de por sí pero es justamente como una secta perdón no dije el nombre se llama Wild Wild Country <ríe> una serie documental del 2018 que cuenta como una secta eh, o un culto para no decirlo así eh, políticamente correcto quizás pero que de India cómo se viene y compra un terreno en Estados Unidos y se instala ahí con todos sus seguidores y obviamente tiene problemas con el pueblo que está cercano a este terreno y cómo los problemas entre el culto, la secta y, le, y el pueblo van creciendo a puntos insospechados en el cual la secta se arma y tiene soldados de, 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 revisando todos los eh, límites los y la frontera del terreno, intentos de asesinatos. Es, es muy interesante y, y es casi ridículo. El punto No puedo creer que haya pasado esto y, y no me enteré hasta ahora. Así que en mi caso yo recomiendo Wild Wild Country, la me pueden imagino. ver
2: en Netflix Perdón, me imagino una multinacional que compra un terreno así, agarrando a y están de estos tipos Una secta de una multinacional, la secta de Walmart
0: <risa> Y bueno, llegó el turno de Shardy, ¿qué tiene para recomendar Shardy?
1: Bueno, ya que Rodri está, está en esta de, de un documental, también voy a eh, recomendar un documental que se llama Going Clear Scientology and the Prism of Belief Que es un documental sobre la cienciología Que a mí me gustó mucho Y justamente son todos relatos de experiencias Yo creo que igual, fuera que algo sea entre comillas terror o no Siempre angustia y te pone mal la situación De justamente gente hablando sobre una secta Creo que de alguna manera siempre saber sobre eso es medio terrorífico Y nada, hay testimonios de actores bastante importantes Bardean bastante a Tom Cruise que, que, que medio que cuentan internas de que, que le arreglaron matrimonios Que no sé qué eh, Que todo medio la vida de Tom Cruise es una construcción social Creada por la cientología, eh, Y me pareció muy interesante eso Y bueno, después Pelis siempre para recordar que ya la hem, hemos Recomendado, Mandy Midsommar, Hereditary Siempre tres películas que tratan sobre sectas Y siempre vale la pena ver también
2: Y vean The Master ya que están.
1: Y de Master, aguante Paul Thomas Anderson papá.
0: Bueno, hoy hay, hicimos referencias a lo largo también del de, de episodio de distintas pelis de terror, que nos llamamos de Wilkerman, Apóstol. La verdad que hay bastante. Y estas reconocidas quizás son más específicas por motivos que nos interesan a nosotros o por algo que nos gustaron, pero se si escucharon el episodio entero y no, no, no simplemente llegaron acá al final. Pero hay a lo largo del episodio muchas referencias a películas que les pueden interesar.
2: Así que bueno... Creo que no hay mucho más para decir.
0: Estén atentos al próximo episodio porque ah, viene bien potente. Estén atentos a nuestras redes, como ya saben, Twitter, Instagram, nos pueden seguir ahí. Por favor, interactúen con nosotros, eso siempre nos viene bien. Compartir, likear, comentar, guardar, que creo es la función de Instagram, siempre nos viene bien. Como siempre, lo que mejor nos viene es que nos recomienden lo nuestro, nuestro contenido, Screen Queens, a otra persona.
1: Creo que hay una cosa que nunca dijimos en un episodio desde que hicimos el cambio. Pero siempre, bueno, empezamos Ramea Seca, después de Oper Producciones. Ahora nos llamamos Scream Queens Podcast en YouTube. Y es el nombre del podcast. Es más fácil encontrarnos y creo que de ahora en adelante va a seguir siendo así por un tiempo indefinido.
0: Sí, sí. Nos pueden encontrar esto en Twitter, en Instagram y en YouTube como Scream Queens Podcast. No hay mucho más para decir, chicos. Los abandonos, ya es tarde, ya es de noche Buenas noches, screamers
1: Buenas noches